0: AEW sorgt mit Blood and Guts für Kontroversität und ist erstmals auf Platz 1 der Kabel-TV-Ratings, was die Promotion jetzt lernen kann. Außerdem Daniel Bryans Vertrag ist ausgelaufen. Beginnt jetzt das große Pokern? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Spannende Woche, die da hinter uns liegt und hoffentlich spannende Podcast-Ausgabe, die da vor euch liegt. Mein Name ist Tobias Enke und ich sage herzlich willkommen bei Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk von Spotfight, Deutschlands größtem Pro-Wrestling-Podcast. Wir sprechen über eure Themen, über das, was diese Woche wichtig war. Fans kehren zurück. Daniel Bryan hat keinen WWE-Vertrag mehr vorerst äh, und außerdem AEW sorgt für Gesprächsstoff, da haben wir einiges aufzuarbeiten und, um das zu tun, habe ich mir in dieser Woche Verstärkung geholt von jemandem, der sich auch richtig gut reingefuchst hat, nämlich den Nico. Gerade was TV-Ratings angeht, ist er für mich mittlerweile wirklich eine verlässliche Bank geworden, denn er hat unter anderem für Spotlight so ein riesiges Datenarchiv, riesige Excel-Tabellen, ihr habt keine Ahnung, wie groß sie sind, mit allen TV-Ratings gemacht, von Raw, SmackDown, NXT, AEW und dadurch können wir euch hier Erkenntnisse liefern, die eben nicht jeder liefern kann. Und deswegen, Nico, freue ich mich sehr, dass du hier bei Hauptkampf am Start bist und äh, hast dir eine gute Ausgabe zum Debütieren ausgesucht.
1: Ja, hallo Tobi, hallo liebe Hörer, danke, dass ich hier dabei sein darf bei ja, meinem Hauptkampfdebüt. du sagst es schon, aber auch bei meinem Podcast-Debüt, erster Podcast heute für mich, ich hoffe, das wird hier schon irgendwie klappen und wir haben wirklich interessante Themen am Start, du hast es schon angesprochen und natürlich über die Ratings, womit ich mich ja auch gerne beschäftige, über die werden wir heute auch reden, da habe ich einige interessante Statistiken auch schon bereit, über die wir dann noch reden werden und ja, Dann würde ich auch schon sagen, will ich gar nicht länger hier uns noch warten lassen. Dann können wir von mir aus
0: auch dann schon bald reinstarten. Ich glaube, ihr hört schon, der Mann ist im Süden unterwegs. Und ich finde, das ist trotzdem, äh, ich glaube, es wird sehr wichtig sein. Du hast ja jetzt deine erste, deine erste Podcast-Ausgabe, aber es ist ein Thema, mit dem du dich super gut auskennst. Ich glaube, das wird dafür sorgen, dass wir äh, hier trotzdem sehr coole Insights bekommen werden. Und das macht den Podcast für dich auch leichter. Äh, insofern ähm, denke ich, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind. Die Ausgabe habe ich gerade schon gesagt, äh, da kann man sich schlechtere Sachen aussuchen. Wir starten ja gleich mit Blood and Guts. Dann gibt es Ratings auf die Ohren, die Rückkehr der Fans ist dann ein Thema und im zweiten großen Block sprechen wir dann über Daniel Bryans auslaufenden Vertrag und dann warten eure User-Fragen auf uns. Hauptkampf, das ganze Konzept ist dir ja auch bekannt, du hörst ja auch relativ regelmäßig die Ausgaben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also Hauptkampf immer sehr interessant, da wird ja auch immer wieder über Ratings geredet, unter anderem, ja hast du ja auch schon einige interessante Werte aus meinen Statistiken aus meiner Statistik unter anderem eingebaut und heute habe ich dir einiges selbst auch nochmal vorbereitet. Und ja, auch die anderen Podcasts natürlich höre ich auch schon sehr, sehr gerne und deshalb freut es mich natürlich auch hier heute, ja, selbst mal mit dabei zu sein bei Hauptkampf.
0: Das, denke ich, wird alle freuen, dass du dabei bist und ich glaube, dann haben wir jetzt äh, genug Vorbau geliefert, um hier reinzuspringen in die Themen. Und wir starten, wie gerade schon angesprochen, mit ja dem, was ihr auch äh, als Top-Thema der Woche äh, gewotet habt, nämlich soll es... Erstmal gehen um Blood and Guts, beziehungsweise wir wollen jetzt nicht äh, einen kompletten Recap euch liefern, dafür könnt ihr die AEW-Review hören. Uns soll es jetzt mal wirklich darum gehen, was ist denn da passiert, was kann AEW daraus lernen, ähm, was hat halt gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Schreibt uns gern, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, äh, eure Meinung zu Blood and Guts und zu diesem Match in die Kommentare. Ich habe mich ja schon detailliert in der AEW-Review dazu geäußert. Ähm, vielleicht erstmal grundsätzlich, dass die Leute Bescheid wissen, wie, äh, wie du stehst zu den diesem Thema. Ähm, du hast Dynamite auch geschaut und äh, hast dieses Blooded Guts Match äh, mit hohem Interesse verfolgt. Wie, wie hast du dich danach gefühlt? Was, so was war deine erste Meinung, dein erstes Bauchgefühl nach dem Match?
1: Also ich muss schon mal dazu sagen, ich habe die Show live geschaut am Mittwochabend, also in der Mittwochnacht mhm. auf Donnerstag und ich habe dann das Ende auch so miterlebt, dass ich es ja im Prinzip auch gar nicht zuerst richtig ja, so überrissen habe, dass es das jetzt vorbei ist, weil das irgendwie schon ja, es wirkte halt, also ich habe da mehrere Kritikpunkte, um da direkt mal drauf einzugehen. Erstens wurde, finde ich, halt das Surrender von Sammy relativ schlecht eingefangen. Also ich hatte jetzt meine Kopfhörer nicht auf absolut lauter Lautstärke. Das heißt, ich habe es akustisch von Sammy nicht verstanden hm. und kameratechnisch war es zuerst einfach echt nicht gut eingefangen. Dann hat das Ableuten von der Glocke relativ lange gedauert. Die Kommentatoren waren irgendwie auch ein bisschen verwirrt, also ja, es wirkte halt irgendwie fast schon ein bisschen gebotscht, dieses Ende, obwohl es ja sicher so geplant war, aber der Ablauf von von diesem, also das Surrendern und dann die Glocke und dann irgendwann das Film erst, das wirkte irgendwie relativ, ja, schlecht strukturiert und dann auch die, ja, Kameras, also die Kameraperspektiven, die angewendet wurden dann beim Abflug von Jericho, Mhm. waren dann sicher auch nicht gut gewählt, also da ist sicher einiges, ja, schief gelaufen oder nicht, ja, nach Plan gelaufen oder... Ja, zumindest hätte man einiges sicher besser machen können. Also wie gesagt, das von Sammy, der Surrender wurde nicht gut eingefangen, finde ich. Und dann eben hätte man die Zeit zwischen dem Abflug und dem ja, Matchende eben noch verkürzen können. Also ich hätte es am liebsten so gehabt, MGF will ihn werfen, Sammy Surrender direkt, das sieht man dann direkt in der Kamera, gut eingefangen. Dann wird direkt nach oben geschaltet, die Glocke läutet sofort, alle wissen Bescheid und MGF wirft ihn dann direkt runter, dreht sich weg, Film beginnt und dann sehen wir nur noch, wie Jericho da unten liegt und dann habt ihr es in der Dynamite Review sowieso schon gut angesprochen, was man da hätte besser machen können, bestes Beispiel wäre wahrscheinlich, dass man es das einfach tiefer gelegt hätte. Also Jericho fliegt tiefer in die Stage rein. Ja. und Man filmt es vielleicht von weiter weg. Das habt ihr bei der Dynamite Review ja schon gut besprochen.
0: Ja, das war ja genau der Punkt. Also was, also dieser Jericho-Sturz, natürlich das, worüber alle geredet haben, tatsächlich im Nachhinein, obwohl das Match selber, diese, diese sag ich mal, 30 Minuten, die da vorausgegangen sind, also ich finde, da haben die sich halt auch gut abgeschlachtet. Ähm und dann halt natürlich, alle reden über den Sturz, weil der war das, was das Ganze dann doch runtergezogen hat. Ähm, ist halt so ein Fall von gut gemeint, aber schlecht umgesetzt letzten Endes. Denn ähm, das, was ja alle gestört hat, ist halt Ich habe da jetzt vor kurzem auch noch mal auf Twitter dieses Video gesehen, du hast das wahrscheinlich auch noch im Kopf. Damals hat ja Vince McMahon, Rob Gronkowski bei Mania 36, ist ja auch von diesem Protest da oben gesprungen, um Rob Gronkowski zu zeigen, ey, hier ist ein Crashpad, da passiert nichts, ist alles cool und dich fangen Leute auf. Ähm und dann dieser Jericho-Sturz, parallel daneben geschnitten, da ist einem schon aufgefallen, hm, der Sturz war halt nicht krass. Dazu kommt, dass der Sturz nicht krass gefilmt war. Ich habe in der Dynamite-Review ganz salopp und böse gesagt, also Alex und ich werden den Bump wahrscheinlich beide nehmen können. Ähm, und da einfach, da merkst du, dieser Promotion fehlt halt noch die Erfahrung, ne? Also diese Promotion es halt erst zwei Jahre, da steckt nicht so eine eingespielte Erfahrung dahinter, das muss man halt lernen. Und das ist wichtig, dass man das in Zukunft, ähm, dass man das weitermacht. Ähm, weil so sieht das Finish halt weak aus. Und äh, das sind halt die ganzen Details, die du schon angesprochen hast, die wir in der Dynamite-Review angesprochen haben. Die Gefahr, die ich darin sehe Du äh, darfst mir gleich gern sagen, was du davon hältst. Ähm, die Gefahr, die ich darin sehe, AW hatte jetzt letztens mit, diesem, äh, mit dem Deathmatch beim Pay-Per-View, mit diesem Barbed-Wire-Match. Ähm, ebenfalls haben sie es dann so gemacht, es gab einen ziemlich krassen Aufbau. Dann gab es das Match. Und am Ende reden alle über den flachen bis lächerlichen äh, Endknall, mehr oder weniger. Und jetzt hier, AEW baut Blood and Guts auf, das funktioniert gut, die Promos sind gut, die Leute haben richtig Bock, die Stimmung war richtig stark und wieder reden am Ende alle über einen ja, Finish, was wieder nicht so gut getroffen hat. Ich finde, man muss halt aufpassen, denn was Fans verschreckt ist, wenn die Matches gut aufgebaut sind, der Payoff unbefriedigend ist, dann wird der Aufbau irgendwann egal, wenn du weißt, oh, der Payoff ist dann eh nicht, der kann da eh nicht mithalten. Ist eine Gefahr, das ist ein Ist tricky, aber ist halt trotzdem was, was man ernst nehmen sollte, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss aber trotzdem zuerst schon mal sagen, also diesen Revolution-Fail, den kann ich hier bei weitem nicht vergleichen jetzt mit diesem, ja, nicht ganz so gut gefilmten Abflug von Jericho. Also, und da war es ja auch nur so, dass man bei Revolution dann meiner Ansicht nach zumindest das dann wirklich großartig gerettet hat also mit in die Storyline mit eingebaut hat, kann man hier in dem Fall ja jetzt dann nicht machen. Also du musst es halt jetzt so lassen, wie es halt ist. Was man halt machen kann, ist vielleicht bei Dynamite dann aus anderen Perspektiven das Ganze zeigen oder halt einfach nicht nochmal wirklich diesen Abflug so detailliert zeigen. Trotzdem würde ich aber eher sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, weil du sagst ja, dass ähm, man sich jetzt hauptsächlich eben an dieses Ende erinnert, Natürlich bleibt das jetzt schon im Kopf, aber ich würde schon sagen, dass mir vor allem dann MGF auch im Kopf bleibt, wie der da oben steht mhm. mit dem Blut und ja, da noch Thank You runtersch- runterschreit zu Jericho und dann steht er da oben. Also das sind glaube ich schon die Bilder, die uns dann schon noch im Kopf bleiben werden und die uns dann auch bei Dynamite in Zukunft noch oft gezeigt werden. Also ja, Finish war nicht gut, aber ich weiß nicht, ich kann darüber schon noch gut hinwegsehen, denke ich. Frage ist halt, wie es beim allgemeinen Publikum hängen bleibt, aber dadurch, dass halt der MGF dann schon noch mal am Ende stark aussah, finde ich, wird man da nicht, denke ich, nicht mehr allzu lange drüber nachdenken. Und ich mhm. finde ja auch das Revolution-Ende, das hat man ja dann auch bei Dynamite recht gut gerettet, wie schon gesagt. Und auch da hat man dann, oder ich zumindest, nicht mehr lange drüber nachgedacht, an dass das nicht ganz gut geklappt hat. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass das in Zukunft öfter natürlich passiert und das ist was, was man natürlich aufpassen muss. Also jetzt war es halt zweimal der Fall bei Doros, zwei großen Sachen und ja, das sollte natürlich jetzt dann nicht nochmal vorkommen, vor allem wenn wir dann noch wieder volles Publikum und so weiter haben. Ja. Und ja, trotzdem will ich auch nochmal sagen, du hast schon angesprochen, das reine Match an sich, das war richtig, richtig stark und das hat sich auch viele bewegt zu sagen, das ist ja eine coole TV-Show, da schaue ich gerne mal wieder rein. Und was ich auch nochmal sagen wollte, eben MJF sah richtig stark aus und auch finde ich, obwohl er. Derjenige war, der dann surrendert hat, Sammy, fand ich auch richtig stark in diesem Match, weil er einfach absolut abgeliefert hat und da war er auch echt richtig over.
0: Das könnte ja vor allem dann auch wirklich jetzt die nächste Paarung sein, um die es geht. Also Sammy und MJF könnte man jetzt theoretisch dann für Double or nothing ähm, aufgreifen. Was ich auch noch der Vollständigkeit habe, sagen möchte zu dieser Jericho-Sache, äh, was auch zur Wahrheit gehört, wir wollen diesen 50 Jahre alten Mann nicht umbringen. Also es ist jetzt klar, also wer jetzt dann zum Beispiel sagt, ja, warum, warum ist da ein Crashpad? Naja, damit er nicht stirbt. Und äh, um das aber zu umgehen, damit es trotzdem besser aussieht, hätte es eben die Möglichkeit gegeben, das haben wir auch schon in der Dynamite-Review beschrieben, legt ganz dünne Holzspanplatten dahin, lass Jericho in so ein Loch fallen und in das Loch, da können, keine Ahnung Crashpads drunter liegen und dann kann er den weichesten Fall seines Lebens haben. Ähm, Das wäre wahrscheinlich dann einfach insgesamt größer gewesen, hätte eine bessere Wirkung gehabt. So gibst du natürlich auch allen AEW-Kritikern sehr viel Futter. Also das ist natürlich was, wo man sich natürlich draufstürzen kann und äh, wo auch viele dann sagen, ja, und wenn wir eh das gemacht hätten, dann würdet ihr das noch mehr mehr zerfetzen. Insofern Ich ich verstehe die Kritik daran, aber man muss halt einordnen, es geht nicht darum, äh, dass Jericho da irgendwie auf Zement oder so fallen sollte. Er ist kein Shane McMahon. äh, Aber es geht einfach um die Art und Weise, wie dieser Fall produziert war. Das war nicht ideal. Und wenn wir nach vorne schauen, so sieht's aus. MJF, Sammy Guevara, das könnte ein Programm sein, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, äh, das ist auch was, was mit Fans sehr gut funktionieren kann. Das ist ja dann auch kurios. Du hast dieses Wargames-Match hast du in der Weekly, um dann das Singles-Match beim Pay-Per-View wahrscheinlich aufzubauen, wo man ja auch dazu sagen muss, Blood and Guts schwierig zu vergleichen mit jetzt Wargames-Matches von NXT, einfach weil die damals bei einem Pay-Per-View stattfanden. So ein Wargames-Match in der TV-Show ist halt ein ganz anderer Matchflow, ganz andere Matchstruktur. Wie, wie stehst du dazu, dass diese Fede so aufgebaut ist, dass wir jetzt das Wargames-Match hatten und jetzt im Nachhinein wahrscheinlich die ganzen Einzelpaarungen bekommen?
1: Finde ich an sich nicht schlecht. Also es war ja ursprünglich, hätte das bladen Guards Match ja schon vor einem Jahr stattgefunden. Das wäre ja auch bei einer Weekly Show gewesen. Mhm. Dabei ist man dann jetzt geblieben. Was ich aber an sich nicht schlecht finde, weil, naja, also diese Fehde war jetzt sehr, sehr intensiv mit dem Turn direkt. Man hatte direkt die zwei Gruppierungen gegeneinander. Jeder wollte sich einfach nur ja gegeneinander, eben miteinander eben prügeln und von dem her, Fand ich das eigentlich nicht, äh, zuerst äh, zuerst habe ich mir auch so gedacht, ja, vielleicht kommt es ein bisschen zu früh jetzt. Nein, nein, fand ich es aber recht passend, dass man das dann eigentlich jetzt schon gebracht hat und jetzt dann eben aus diesem Blood Guts Match resultierend eben mhm. mehr auf die singles barungen eingehen kann. Und MJF gegen Sammy, das wäre sicher eine sehr, sehr schöne Barung für Double or Nothing.
0: Bin ich gespannt, ob man das dann auch weiter so aufgreifen wird. Das bringt uns dann jetzt zu den Ratings. Das äh, Blood and Guts Match selber. Das hat äh, insgesamt, ich meine, etwas mehr als 1,1 Millionen Zuschauer im Schnitt gehabt. Das Ende des Blood and Guts Matches, äh, das, das war der Peak von Dynamite mit, ich meine, etwas mehr als 1,2 Millionen. Ähm, das war also schon der High Point dieser Ausgabe. Und insgesamt 1,1 Millionen Zuschauer gesamt im Schnitt. Einige meinten, das war enttäuschend. Wir können jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn was gefehlt hat, Nico war tatsächlich Ältere Zuschauer, gerade bei den Jüngeren, war Blood Guts ja, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bei den Jüngeren war Blood Guts ja durchaus ein Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall, also dass die Zahl enttäuschend war, kann man auf keinen Fall sagen, also man hat in der Hauptzielgruppe jetzt ein Rating von 0,42 erzielt, also das ist echt schon richtig, richtig stark, wenn man denkt, Raw ist aktuell so ja ein bisschen über 0,5 und Tendenz sinkend, also alles, was über 04 ist, ist schon echt richtig, richtig gut. Bei 18- bis 34-Jährigen war man schon auch gut. Da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drinnen gewesen. Das muss man ja auch sagen. Das war dieser Feiertag, da auch dieser halbe Feiertag in den Cinco USA. Das hat de
0: Mayo, viel, richtig.
1: Genau. Das hat vielleicht auch noch ein bisschen was gekostet. Aber grundsätzlich 042, damit kann man echt richtig, richtig zufrieden sein. 1,1 Millionen waren es dann insgesamt über die ganze Show eben gesehen. Und dann eben nur unter Anführungszeichen eine 043 bei den 50-Jährigen. Was es jetzt bedeutet ist, vor drei Wochen zum Beispiel hatten wir das Rating von 1,2 Millionen, das war nach dem Wechsel von NXT und dort war es so, dass man bei diesen 50-plus-Jährigen eine 0,5 hatte, also dort war man wesentlich stärker und ich habe das jetzt mal hier umgerechnet, das heißt vor drei Wochen, als man diese 1,2 Millionen hatte, war es so, dass davon 600.000 über 50 waren, also Mhm. da war es eigentlich so, dass... 50-50 die Aufteilung war, also 50% von den Zuschauern waren über 50, die andere Hälfte war unter 50. Das war vor drei Wochen. Wenn wir jetzt schauen, jetzt haben wir 100.000 Zuschauer weniger und jetzt war es aber auch so, dass wir bei den 50-plus-Jährigen auch 100.000 Zuschauer circa weniger haben, wenn man das umrechnen würde. Das heißt, man hat im Prinzip im Vergleich zu der Show, die richtig stark war vor drei Wochen, im Prinzip bei allen anderen Zielgruppen in etwa dieselben Zahlen und das Einzige, was wirklich den Unterschied macht, das sind die 50-plus-Jährigen, ja. die weniger eingeschaltet haben. Gründe dafür wären zum Beispiel, dass letzte Woche eben diese Ansprache da von Joe Biden war und dadurch AW in der letzten Woche schon relativ schwache Zahlen bei 50-plus hatte. Und da dann jetzt vielleicht ja einige gar nicht Bescheid wussten, dass dieses Plan gutsmatch ist oder so. Und ja, also wirklich hauptsächlich hat man eben dieses nicht ganz so starke Zuschauerzahl wegen der 50-plus-Jährigen. Hauptzielgruppe war aber richtig stark.
0: Ich habe auch gerade noch mal hier die exakten Zahlen vor mir. Also das Dynamite, äh, der der Peak von Dynamite war das Blood and Guts Match. Und zwar wirklich die letzte Viertelstunde mit 1,21 Millionen. Und in der Hauptzielgruppe waren 614.000 Zuschauer. Das heißt 18 bis 49. Ähm, Das heißt, das ist ein sehr beträchtlicher, ordentlicher Anteil von den knapp 50 Prozent. Erstmals Platz 1 im Kabel-TV, im Hauptranking. Also das müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Ähm, Die haupt Zielgruppe, das ist die fürs TV entscheidende Zielgruppe, weil damit verkaufst du deine Werbung, damit berechnet sich dein Wert, denn wenn du kannst 18 Millionen Zuschauer äh, 18 Millionen Zuschauer haben, wenn davon äh, 16 Millionen 50 plus sind, dann bist du nicht viel wertvoller als eine Show, die äh keine Ahnung, 4 Millionen Zuschauer hat und davon sind 3 Millionen Junge. Also das äh, muss man auch dazu sagen. Insofern ähm, das Ranking in der Hauptzielgruppe, das entscheidende, dort AEW erstmals auf Platz 1 aller TV-Shows am Mittwoch, erstmals in der jungen Geschichte von Dynamite und das Ganze in einer Pandemie, da hat sich der TV-Sender sehr drüber gefreut, da hat sich AEW drüber gefreut, es gab von äh, Turner sogar nochmal eine separate Pressemitteilung. Ähm, Was kann man daraus ableiten? Also dass es in einer Pandemie zu diesem Rekord, kann man ja sagen, kommt, ist ja für AEW sehr erfreulich.
1: Ja, das ist sehr, sehr erfreulich. Also das war echt ja richtig stark, dass man da sogar Platz 1 holte. Also, dieser, also du hast es eh schon gesagt, das war dann die meistgeschaute Show. Also am Mittwoch von den 18- bis 49-Jährigen. Das bedeutet, dieser Rank immer und ja, wenn wir jetzt dann, wir werden dann darauf ja auch gleich noch schauen dann, was passieren könnte, wenn Zuschauer zurückkommen. Also ich kann mir dann schon vorstellen, dass das ja dann durchaus öfter dann vorkommt, dass dann am Mittwochabend AEW die meistgeschauteste Show ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, bei Raw ist das ja durchaus öfter der Fall. Also ja, da nähert sich AEW dann auch langsam eben dem Raw-Niveau an, dass man hin und wieder eben dann auch mal diesen ja Rank auf der 1 holt. Und was gibt sonst noch zu sagen? Die 18 bis 49, äh, den 80, 18 bis 49 Demo-Wert bei den Männern würde ich vielleicht noch mal erwähnen, weil ja. der war echt wirklich extrem stark. Da hatte man eine 0,58, das da hatte Raw, ich habe es jetzt hier nicht ich habe 0,6 irgendwas, das
0: war gar nicht so weit weg tatsächlich. Genau, also, ja.
1: also bei den 18 bis 49 jährigen Männern war man wirklich fast gleich auf mit Raw, das... Ja, war, glaube ich, so knapp war man tatsächlich noch nie, außer vielleicht bei der, nee, bei der ersten Show auch nicht, weil da war ja Raw mm. noch viel stärker. <lacht> also ja, da war man wirklich sehr knapp schon dran. Also das wird sehr, sehr interessant werden.
0: Ich habe gerade hier nochmal geschaut. Also äh, AW 18 bis 49 Männer 0,58. Raw die letzte Ausgabe 0,62. Also 0,04 Punkte Differenz, das ist wirklich sehr wenig. Ähm, das heißt, wir nähern uns gerade dem Punkt an. Und ich finde, wenn man die Grafik sich hier mal anschaut, dann sieht man auch schon, äh, was es passiert, seitdem AW jetzt solo läuft am Mittwoch. Ähm, da nähert sich diese Kurve, dieser Raw-Kurve an und äh, das ist vielleicht generell ein Thema, wenn wir sagen, seitdem AEW Solo läuft, äh, kannst du uns eine kurze Einordnung geben, wie ist es äh, generell jetzt seitdem NXT auf den Dienstag gewechselt ist Ähm, die hatten, äh, bei denen ist zum Beispiel um da euch die aktuelle Zahl zu geben 18 bis 49 Männer Raw 062, AEW 058 NXT 022 also das ist eine riesige Lücke
1: Ja, also wenn wir jetzt auf äh, NXT schauen, ähm, also dort hat sich im Prinzip in den Zielgruppen 18 bis 49 wirklich gar nichts getan. Also man muss es eigentlich wirklich so sagen, man hatte in den ersten ein, zwei Wochen jetzt noch einen Anstieg, seit sie allein lief, aber aktuell hat man diese Woche bei 18 bis 49 eine 0,18, das sind Werte, die hatte man auch vorher, als man zeitgleich mit AEW lief, also da hat sich wirklich gar nichts getan, auch bei 18 bis 34 hat man eine 0,08, Da hat sich wirklich gar nichts getan, einfach gesagt. Das Einzige, wo man tatsächlich ein bisschen gewonnen hat, sind die 50-Plus-Jährigen, wo man ohnehin schon extrem stark war. Und das ist auch der Grund, warum man aktuell ja noch ein leichtes Plus hat, wenn wir hier den Wechsel anschauen. Seit dem Wechsel hat hier NXT jetzt einen Schnitt von 790.000, das ist ein Plus von 11%. Und ja, wenn man sich dort dann einpendelt, wahrscheinlich bei plus 10% oder so, dann... Ja, ist das an sich erstmal nicht so schlecht, aber es ist halt hauptsächlich durch die 50 Plusjährigen jährigen Und das ist dann natürlich nicht so gut, wenn man da wirklich von AW gar nichts abgreifen konnte, außer den 50-Jährigen.
0: Hm. Bei Dynamite dürfte die Entwicklung äh, seit dem Senderwechsel ja nochmal eine andere sein. Dort sind es ja äh ich gucke gerade, Schnitt seitdem NXT am Dienstag läuft von AW 1,075 Millionen. Das sind 31,6 Prozent mehr. Also kann man Stand jetzt sagen, hat AW der Senderwechsel Also es hat beiden Shows geholfen, das freut uns erstmal Und es hat AW dann sogar noch ein bisschen mehr geholfen. Die Frage ist jetzt natürlich, kann man das halten? Wird man langfristig sich über der Million etablieren? Und was passiert vor allem mit den Demos? Und das bringt uns auch zu der Frage, was passiert denn dann, wenn die Fans zurück sind? Denn ähm man muss sich da ja mal vor Augen führen, dass so eine Fanrückkehr jetzt erstmal ganz schön ist, aber wo bringt sie denn was? Bringt sie was bei der 50. Ansetzung von äh, Shana Baszler und Nia Jax gegen Lana und Naomi? Oder bringt sie was bei einer TNT-Titelverteidigung von Darby Allen? Also ist einfach so die Frage, wer kann deiner Meinung nach von der Rückkehr der Fans am meisten profitieren und wo glaubst du, wird es sich auf die Ratings am meisten auswirken?
1: Also auf, auf an erster Stelle mal gesagt, das Publikum kann da sicher einiges verändern und ich muss zwar für mich jetzt sagen, ich verfolge aktuell mehr AEW und jetzt bei Raw eher relativ wenig, deshalb habe ich da vielleicht auch eine ein bisschen andere Einschätzung, aber ich würde schon auf jeden Fall mehr Potenzial da noch bei AEW sehen, weil da einfach schon, es glaube ich im Roster mehr Leute gibt, die ja noch mehr vom Publikum leben, wenn ich mir denke in Jungle Boy mit seinem Theme, mhm. Und ja, auch ein Orange Cassidy war jetzt ja auch bei plan Guts ziemlich over bei seinem Interview da. Also auch ein Hangman Page. Ja, ich weiß gar nicht, wen ich noch aufzählen sollte. Also, da gibt es. Ich sehe einfach bei AW viel mehr Leute, die von einem Publikum noch so viel mehr leben würden. Oder ein Darby Allen, du hast es schon gesagt. Und bei WWE frage ich mich da halt so: Ja, wer wird denn die Person sein, die da rauskommt und halt richtig over ist? Roman Reigns, ja, gut, der wird vielleicht ausgebuht werden oder wird halt angefeuert, wenn das. Ja, weiß ich nicht, aber an sich ist er ein Heel. Wer, wird denn, die, wer werden denn die Top Phases sein? Daniel Bryan, darüber reden wir später noch, mm-hmm. wird nicht mehr da sein. Ja, und Drew McIntyre, weiß ich nicht, ist der noch so ober jetzt? Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob du da einen Namen hättest bei WWE, die richtig ober werden. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt, ja, kaum jemand ein eigentlich.
0: Du hast ja halt den Moment Cesaro, der richtig gut abliefert. Genau. Ähm, der, ja. der wäre jetzt jemand, der mir da einfallen würde. Theoretisch kann. Es ist eigentlich ein Selbstläufer, die Vater-Sohn-Story mit den Mysterios zu einem absoluten Burner zu, zu bucken. Das ist eigentlich auch nicht so schwierig, aber. Die Frage bei WWE ist halt, mehr machen es, haben sie überhaupt Bock drauf oder ziehen sie ihr Konzept jetzt einfach so weiter durch, weil das können sie glaube ich nicht machen, während es bei AEW schon so ist und das sage sag ich jetzt nicht irgendwie als krasser AEW-Marke oder so, sondern ganz äh, objektiv und unvoreingenommen, AEW hat die Hotter Prospects, wie man so schön sagen würde, AEW hat mehr Eisen im Feuer und hat glaube ich mit den Fans viel mehr diesen guten Willen aufgebaut, dass man wirklich auch bereit ist, diese Eisen im Feuer zu schmieden, während bei WWE ist es ja klar, die haben Sami Zayn, Kevin Owens, äh, die die haben starke starke Akteure und die haben ein starkes Roster. Aber die Fans gehen nicht davon aus, dass da viel passiert. Ich glaube, das ist halt noch mal eine Sache, die, ähm, die dann auch auf die Entwicklung der Shows und der Ratings Einfluss nehmen kann. Und bin deswegen sehr gespannt, was sich tun wird, wenn wir vielleicht noch die Rating-Sache dann gleich abschließen wollen. Äh, SmackDown hat sich ja so ein bisschen über der 2 Millionen eingependelt. Raw ist bei 1,718. Man muss gucken, wie groß wird der Anstieg sein. Also Stand jetzt heißt es, der Summerslam soll die Rückkehr der Fans bei WWE markieren. Das soll vorgezogen werden, also es soll nicht der Summerslam dann im August oder so stattfinden, sondern kann schon sein, dass er im Juli stattfindet, vielleicht sogar Juni, das wäre krass. Ähm, das, ich glaube eher aber tatsächlich Juli, aber das ist der Zeitpunkt, ab dem WWE auch die Tour wieder anschmeißen will, ab dem man dann selber wieder loslegen will. Ähm, so, und dann ist halt die Frage, wie, wie äh, wird sich das dann entwickeln? AEW holt ja die Fans jetzt schon zu Double or Nothing zurück, 5500, da reden wir gleich auch noch kurz drüber. Ähm, ich bin gespannt auf die Prozente, also was da was da kommt, wer da am meisten gewinnt. Ähm, und ich bin vor allem gespannt, wie lange es dauert, bis eine Show wirklich wieder Momentum entwickeln kann. Denn äh, da muss man halt ja auch gucken, wie sehr sind die Fans direkt drin, wie sehr feiern sie die Aktion, die da gerade passieren. Kommt vielleicht irgendwie raus, dass äh, die Hälfte der Stars, die gerade richtig heiß gebuckt werden, dass die überhaupt nicht beliebt sind. Das sind alles Sachen, äh, Nico, die da in den nächsten Wochen und Monaten sehr interessant zu beobachten sein werden. Ja, und vor allem bei Dynamite,
1: weil du ja vorher gefragt hast, was könnte sich, ja, bei, welchen Taub, bei welchen Zielgruppen könnte sich da am meisten was tun? Es war eigentlich so, dass mit Start der Pandemie im letzten Jahr, dass vor allem AW, auch WWE, also generell bei den 18- bis 34-Jährigen hat man enorm viel verloren. Also, mhm. WWE hat da, ich habe das mir hier nochmal rausgesucht, WWE hat. Im letzten Jahr, ich suche es hier schnell, also EW hat einiges verloren bei den jungen Zielgruppen, also bei 18 bis 34, da könnte sich einiges zurückkommen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mich hier jetzt rausgesucht habe, wo haben wir es hier? Und zwar hat WWE nach, also Raw hat nach WrestleMania im letzten Jahr, die, zwölf die, 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 äh, Wochen nach WrestleMania hat, mhm. Hat Raw bei, bei 18- bis 34-Jährigen 44% verloren. Also, das hat man fast halbiert im Prinzip. Mhm. Im letzten Jahr nach WrestleMania minus 44%. Da wird halt die Frage sein, wer kommt davon zurück? Also, ich kann mir halt bei weit nicht vorstellen, dass da die 44 Prozent wieder zurückkommen. Mhm.
0: Ja, also die Sache ist ja auch wirklich, was man sich vor Augen führen muss. Also ja, WWE hat sich stabilisiert, aber hat im Laufe der Pandemie deutlich trotzdem verloren. Ja, also Smackdown ist bei den Quoten, die man auf dem alten Sender eigentlich auch schon hatte. Ähm, Und und, äh, man wollte da eigentlich, also Fox hat mal 3,5 Millionen im Schnitt erwartet. Jetzt sagen wir schon, dass etwas mehr als 2 Millionen dann eigentlich schon gut sind. Ähm, Man muss sich vor Augen führen, in dieser Pandemie haben alle Shows Zuschauer verloren, aber insgesamt jetzt, das hat aber natürlich auch mit dem Senderwechsel von NXT zu tun, ist es so, dass AEW jetzt so die Promotion ist, die am wenigsten verloren, Schrägstrich in manchen Sachen sogar dazu gewonnen hat, in der Pandemie. Und da ist dann halt die spannende Frage, okay, wie wird das denn unter normalen Umständen wieder werden? Wir haben jetzt gerade schon gesagt, Platz 1 in der Hauptzielgruppe erstmals, das hat man noch gar nicht geschafft, auch nicht mit der ersten Show damals. Ähm, das, ist schon, das ist schon jetzt spannend zu sehen. Die Fans sind der große Faktor, möglicherweise der X-Faktor, äh, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, Double or Nothing, 5500 sollen kommen, findet statt in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai. Wie denkst du da grundsätzlich darüber, welches Gefühl überwiegt? Ist es die Vorfreude, geil, Fans sind zurück, oder ist es trotzdem immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil, ja, es sind halt immer noch 5500 Leute dann.
1: Ja, also grundsätzlich war ich natürlich erstmal erfreut, die äh, Meldung zu lesen, weil am Ende werden die Fans in Zukunft und auch hier bei dem Event sicher auf jeden Fall die Show nochmal ordentlich aufwerten. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es schwer einschätzen, wie, wie gefährlich die Lage aktuell ist. Man muss natürlich sagen, USA kann man jetzt bei weitem nicht hier jetzt mit Deutschland oder mit Europa hier vergleichen. Die haben schon wesentlich höhere ähm, Impfraten, wenn ich, ich habe mir das hier auch mal schnell rausgesucht. Und zwar ist es jetzt so, dass äh, in den USA zum Beispiel ja 50 Prozent, also knapp unter der Hälfte ja schon zumindest eine Impfung erhalten haben und 30 Prozent schon ja, voll geimpft sind, wenn wir schauen, Double or Nothing ist in einem Monat bis dorthin ist man auch noch ein Stück höher und die Fallzahlen sind auch schon auf die Personen runtergerechnet auch schon niedriger als hier bei uns, also generell kann man das ja nicht mit unserer Lage hier mhm. vergleichen und ja, am Ende muss sich da einfach so sagen, wenn es von den Behörden erlaubt wird, diese Fans reinzulassen, warum sollte dann AEW sagen, wir machen es nicht, also... Am Ende sollten da, denke ich, die Behörden drauf schauen und Experten darauf schauen, ist es, ja, kann man es ähm, machen, dass man so, so eine große Kapazität zulässt. Das Daily Place ist auch ja noch äh, Freiluft, das muss man ja auch dazu sagen, noch. Mhm. Und an sich, ja, vielleicht ist es ein bisschen zu früh, aber ich sage da trotzdem ja, wenn es die Behörden halt erlauben, dann kann ich AW nicht vorwerfen, ja, warum macht ihr das dann? So. Also.
0: Mhm. Ich genieße mit Vorsicht. Also was ganz richtig ist, Daily's Place äh, Freiluft. Ich äh, habe mich irgendwie satt gesehen am Daily's Place, muss ich sagen. Ich habe das jetzt äh, aber trotzdem bei Blood ⁇ Guts nochmal gemerkt. 1800 Leute, die da waren, das macht erstmal einen Unterschied. Ja? Also das erstmal zur grundlegenden Einordnung. Die Fans machen einen Unterschied. Bei mir ist halt so die Sache, ja, Daily's Place, ich habe jetzt, hab jetzt halt genug davon gesehen. Ähm, Maskenpflicht ist bei den Amis so eine Sache. Also sie haben da zwar Masken an, aber wirklich wissen, wie man sie trägt, das tun die wenigsten. Deswegen, es ist ein Risiko, absolut. Auf der anderen Seite, wenn man ganz unvoreingenommen ist, wenn das Dailies Place bereits für ein Machine Gun Kelly Konzert ausverkauft war im April, UFC beginnt regelmäßig mit 20.000 zu veranstalten, dann ist es, finde ich, logisch, dass du dann auch langsam als Promotion überlegst, wann fängst du denn wieder an? Aber ein bisschen Skepsis ist bei mir halt trotzdem auch noch da. Punkt Freiluft ist ist halt ein großer, großer Unterschied. Ähm, und ja, es ist halt, also, ich sel- wäre ich Promoter, wäre wär ich Promoter, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn man es halt objektiv betrachtet, aufgrund der Sachen, die eben jetzt da wieder öffnen, die wieder möglich sind, ähm, ist es legitim, sich damit zu beschäftigen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, weil du sagst es schon, andere Events wären halt auch schon ausverkauft. Das, UFC- das UFC-Event hast du schon angesprochen. Also, ich kann der AW absolut verstehen, dass man dann auch sagt, warum sollten wir denn jetzt nicht auf Fans setzen? Und wie gesagt, den amerikanischen Standpunkt, da kann man eben auch nicht mit unseren hier jetzt vergleichen. Also man mhm. kann ja nicht mit unserem Maßstab rangehen. Generell über die ganze Pandemie gesehen, was ja einfach, ja, wurde das ja einfach in den USA anders gehandhabt. Und von dem her, ja, wenn andere Sachen schon erlaubt werden, wenn man meint, man ist schon an einem Zeitpunkt, dass man das erlauben kann, dann kann ich AWR eigentlich kaum einen Vorwurf machen. Und am Ende ja, freue ich mich einfach drauf, wenn es bei Double or Nothing, ja,
2: volle Fans gibt. Werbung. Und es ist mal wieder soweit. Ein wenig Zeit für Werbung. Werbung vom Maxter für Y-Food. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich bewerbe mal wieder das kleine Trinkfläschchen, aber es geht gar nicht um das kleine Trinkfläschchen, sondern was man damit machen kann. Ja, viele denken, ähm, es wäre damit... schon fertig erzählt, wenn wir sagen, es ist eine vollwertige Mahlzeit. Was mir aber aufgefallen ist, in den letzten Wochen vor allem, ist, dass ich Y-Food perfekt zu meinen Shakes dazu mixen kann. Heißt, ich nehme einfach ein, zwei Löffel von dem y produkt schütte mir das mit in meinen Proteinshake, in meinen Weight-Gainer oder in meinen ja, Sportdrink, den ich von dem Sport zu mir nehme und das ist perfekt. Das schmeckt gut, ich habe noch ein bisschen mehr an Nährwert, habe auch da ein bisschen was im Magen. Energie ist ja immer gut für Sport und einfach perfekt für mich als Sportler. Aber auch so muss ich zugeben, an faulen Tagen, wenn es dann um Daddeln geht und wenn ich mir sage, ach, ich habe jetzt nicht wirklich so die Zeit, um mir noch mal was zu kommen, Wochen. Gut, dann hole ich mir so ein Trinkfläschchen Y-Food, schlürf das kurz runter und ich bin tatsächlich gesättigt für die nächsten Stunden. Also super gut, ich kann euch nur den Tipp weitergeben. Weitere Infos kriegt ihr im Link unten. Einfach mal auf den Link klicken. Und wenn ihr schon dabei seid und auf der Seite bestellt, den Promocode SPOTFIGHT15 nicht vergessen. Da kriegt ihr nochmal 15% Rabatt. Naja, ich bin dann wieder raus. Macht euch einen entspannten Tag. Toodaloo! Werbung
0: was glaubst du, wie es mit Ticketverkäufen ist? WrestleMania hat man ja gedacht, ja, 40, 50.000 Karten, easy gehen die weg, wie warme Semmeln. Musste man dann festhalten, nope, das ist nicht so. Äh, also 30, 35.000 Karten sind dann weggegangen. Äh, während bei UFC jetzt gerade die äh, Tickets in Rekordzeit geführt verkauft werden. Was glaubst du, wie groß wird die Nachfrage sein? Kann sich jetzt zum Beispiel AW dann einfach in zwei Monaten hinstellen und sagen, so, es gibt hier äh Tickets über vier Wochen verteilt, äh, und also für die die Tour, für die Arena. Glaubst du, das wird bedingungslos ausverkauft oder glaubst du, dass das gar nicht mal so selbstverständlich ist?
1: Also ich glaube, das Touren macht dann schon nochmal einen großen Unterschied, weil jetzt war es ja so, also seit August hat ja wieder teilweise immer wieder mal Fans gehabt. Das Ding war halt, dass es immer halt am selben Standort war, es war immer in im selben Bundesstaat und im selben Bundesstaat hat ja dann auch WrestleMania stattgefunden. Also der Wrestling-Markt, das habt ihr schon einmal bei Hauptkampf gespro- besprochen, ist halt dort einfach schon sehr, sehr übersättigt. Also, also Florida ist wir wirklich dann, ausgebrannt,
0: maximal genau. ausgebrannt,
1: ja. Also wenn wir dann wieder auf Tour gehen und in den anders, anderen Bundesstaaten am Start sind, wo es jetzt seit über einem Jahr keine einzige, ja zumindest Wrestling-Veranstaltung von halt einer großen Prom- Promotion gab, dann wird er, denke ich, schon dementsprechend auch die Nachfrage am Start sein. 15.000, ob man das für eine Weekly dann immer ausverkauft kriegt, das ist natürlich dann die Frage. Wird natürlich dann auf die Karte drauf ankommen und auch wie hot das Produkt halt einfach ist, sehe ich eher aktuell fast bei AW natürlich den Vorteil. WWE hat da natürlich immer den größeren Namen, um auch halt Fans nochmal zu ziehen. WWE hat da aber natürlich auch schon vor der Pandemie, bei SmackDown und bei Raw Shows oft Probleme, ja, da irgendwie das Publikum halbwegs voll zu kriegen. Also das wird sehr interessant werden, auf der anderen Seite Live-Events, da wird man ja auch einsparen bei WWE, also wenn es weniger Live-Events gibt, vielleicht gehen dann die Leute mehr zu den Weeklies. Mhm. das wird alles ja interessant zu sehen werden, das kann man natürlich jetzt noch relativ schwer einsch- einschätzen, weil es so eine Situation natürlich jetzt noch nie gab, ja, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Nachfrage schon da sein wird, wenn man dann wieder auf Tour geht.
0: Und ich bin gespannt was dann wirklich die Fans verändern werden. Das ist nämlich die große Frage, die wir uns dann stellen, die ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren beantworten könnt. Wer wird das meiste Momentum haben? Ist es Raw, ist es SmackDown, vielleicht doch NXT, wenn die auf Tour gehen sollten oder AEW. Also das sind Fragen, die wir hier dann hoffentlich bald beantworten können. Machen wir weiter mit dem Blog, der auch äh, von euch mit regem Interesse erwartet wird. Du hast vorhin schon gesagt, Daniel Bryan, der ist ja jetzt nicht mehr bei wwe also, um die Aktion äh, oder um generell kurz zu beschreiben, was, was ist Phase? Daniel Bryan hat ja äh, vor WrestleMania in den Promos immer gesagt, ja, könnte ja meine Re- letzte WrestleMania sein, da, da, da. Äh, Dann hat er jetzt nach WrestleMania das Programm noch mit Roman Reigns fortgeführt mit diesem Match. Wenn er verliert, muss er SmackDown verlassen. Er hat es verloren und zack erfahren wir ein paar Tage später Daniel Vertrag ist ausgelaufen Und zwar exakt dann mit dem Samstag danach. Ähm, und er ist jetzt nicht mehr unter WWE-Vertrag, ist jetzt ein, ja, ist jetzt quasi auf dem Markt und die Frage ist natürlich, was macht er denn? Kann ich deiner Antwort entnehmen, dass du definitiv davon ausgehst, dass er nicht mehr bei WWE auftaucht?
1: Nee, das will ich nicht sagen, aber ich gehe auf jeden Fall nicht davon aus, dass er äh, aktiv jetzt dann ja, wenn Publikum zurückkommt, dass er da noch wirklich aktiv regelmäßig Teil der Shows sein wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eben ja mehr noch eine Backstage Rolle einnimmt oder dass er halt eher dann eben als Part-Timer agiert, das kann ich mir schon auch gut vorstellen. Also weg vom WWE würde ich jetzt noch nicht komplett sagen, aber halt weg von der ja, dauerhaften Weekly-Rolle.
0: Hm. Was sind denn die lukrativsten Optionen für Daniel Bryan? Wir können es ja mal so ein bisschen so ein bisschen überlegen. Äh, natürlich hat er jetzt auf jeden Fall immer die Möglichkeit zu sagen, so, ich bleibe bei WWE, hier kriege ich mein Geld äh, und hier kann ich jetzt mich noch ein bisschen austoben. Da gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit NXT als Anlaufstelle. Er will ja auch junge Talente overbringen. Wäre das für dich ein spannendes Szenario?
1: Ja, Daniel Bryan bei NXT wäre sehr, sehr interessant, da würde, also ich muss ja für mich sagen, seit AW jetzt, ge- also seit NXT gewechselt ist, eigentlich habe ich mir gedacht, ich werde jetzt ein bisschen mehr NXT verfolgen, ist aber dann jetzt eigentlich nicht der Fall, weil irgendwie erholt mich nicht so wirklich was ab am NXT-Produkt und wenn da ein Daniel Bryan wäre, wäre, das wäre natürlich schon durchaus interessant und wäre, denke ich, auch für die Ratings sehr, sehr interessant dann. Das könnte auf jeden Fall schon einen Unterschied machen und da gibt es sicher einige Paarungen, also ich denke da nur an Daniel Bryan gegen Johnny Gargano und Daniel Bryan gegen Pete Dunne, also Da gibt es natürlich großartige und eben um um auch junge Leute natürlich overzubringen. Aber mein Gefühl irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe es irgendwie nicht so wirklich kommen.
0: Hm, Ich finde, es ist von den WWE-Optionen die beste, beziehungsweise die spannendste, denn bei Raw will ich ihn nicht sehen, muss ich ehrlich sein. Auch wenn wir Topfaces brauchen. Also als Topface bei Raw, natürlich, äh, das das ist eine Sache, die äh, rein vom Booking her für WWE schon wichtig wäre. Aber das NXT-Szenario würde mich noch ein bisschen mehr ansprechen, wenn es halt nicht WWE werden sollte, er hat ja in Interviews jetzt immer mal wieder gesagt, äh, er würde doch so gern und würde doch so gern, am Ende macht das aber nicht. Ähm, er ist ja offen für diese Arbeit mit anderen und er schaut ja auch die anderen äh, Companies, da macht er ja auch kein Geheimnis draus. Ähm, die Frage ist halt wirklich auch, wie lange will er dann noch aktiv in den Ring steigen und vor allem wo? Kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass er sich jetzt einfach in diese ja, Kooperation mit einmischt, Impact New Japan AEW? Ist das eine Sache, wo er vielleicht sich denkt, boah, cool, dann kann ich quasi bei allen Promotions auftreten und habe noch mal mein, mein Spätherbst der Karriere und äh, kann da aber noch mal in so einer richtig coolen für ihn eigentlich äh, wenn du seine Aussagen anhörst in einer für ihn richtig coolen Konstellation ist das eine Möglichkeit oder wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit einschätzen dass das äh, für ihn sehr attraktiv ist
1: ja, ich kann es mir natürlich schon irgendwo vorstellen, dass er sagt, ich war jetzt lange bei WWE, er will jetzt nochmal gegen Ende seiner Karriere nochmal irgendwas ausprobieren. Ich habe hier auch nochmal schnell geschaut. Daniel Bryan ist ja tatsächlich erst, er wird jetzt im Mai 40. Also mhm. ist ja gar nicht jetzt so alt, wenn man das jetzt zum Beispiel Leuten mit Christian oder so vergleicht oder Edge, die ja auch jetzt durchaus nochmal einen kurzen Run hatten oder Christian ja noch hat. Also das, ja, natürlich klar, er hat so seine Verletzungen, aber wenn er da Bock drauf hat, kann ich mir schon vorstellen, dass er da nochmal, ja, sich einen Run im ja, Indie-Bereich kann man ja dann gar nicht mehr sagen, also einfach in einer anderen Promotion macht und ich denke aber trotzdem, ja, es war halt so, dass er jetzt seinen WWE-Run hatte und da hieß es ja auch immer wieder, dass er jetzt eigentlich, dass sein letzter langer Fulltime run wird, also ich kann mir jetzt auch fast nicht vorstellen, dass er jetzt zum Beispiel zu AEW oder so geht und dort dann wirklich fulltime mäßig am Start ist, wenn dann auch eher, ja, eher kurzfristig beziehungsweise dann auch schon mehr mit einer anderen Rolle, also nicht eben dauerpräsent in den Shows, das glaube ich eher nicht.
0: Dave Meltzer meinte die Tage so schön, wenn jemand behauptet zu wissen, wo Daniel Bryan hingeht, dieser Mensch lügt, weil es weiß maximal Daniel Bryan selbst und Vielleicht sein allerengster Kreis, wenn überhaupt. Vielleicht ist er sich auch selbst nicht sicher. Vielleicht genießt er jetzt auch die Zeit mit seiner Tochter auch erstmal zu Hause. Das kann natürlich auch sein. Ist ja auch äh, Vater seit noch gar nicht allzu langer Zeit. Also als Papa hat er da sicher auch ein paar Aufgaben, die er äh, dann jetzt sehr gewissenhaft erfüllen möchte. Stellt sich die Frage: Hast du denn persönliche Traumszenarien für Daniel Bryan? Oder, oder hast du irgendwelche Dream-Matchups, wo du sagst: Boah, also wenn das jetzt kommen würde, würde ich direkt. Kaufen, gibt es da irgendwas, was du, was du da konkret schon im Kopf hast?
1: Also, angesprochen habe ich jetzt ja zum Beispiel bei NXT schon, also ein absolutes Traummatch für mich wäre auf jeden Fall Daniel Bryan gegen Johnny Gargano, also. Das wäre für mich einfach, ja, also Gorgeno ist für mich einer der besten Wrestler, die WWE hat, finde mhm. ich zumindest. Und ja, dass Brian einer der besten der Welt ist, darüber brauchen wir, denke ich, auch nicht reden. Also das wäre für mich ein absolutes Dream-Match, was man so bei WWE bringen könnte noch, was es noch nicht gab. dann wäre natürlich auch ein interessanter, Name mhm. bei NXT, wenn wir jetzt aber außerhalb von WWE schauen, ja, da haben wir, denke ich, eine lange Liste an Dream-Matches, die man da <lacht> aufzählen könnte, ja, das heißt jetzt bei New Japan, auch wenn ich aktuell nicht so viel ja, von New Japan mitkriege, also wenn dann Daniel Bryan am Start wäre, dann ähm, bin ich der Erste, der da sofort dann auch mal wieder reinschaut. Und ja, vor allem bei AEW, da gibt es natürlich auch eine Menge. Also ja, Kenny Omega, mit dem ist glaube ich ja fast immer ein dream am Start. Und auch sonst andere Namen, wer fällt mir nur ein? Ja, auch ein Jungle Boy gegen Daniel Bryan. Das wäre auch ein richtig cooles Match. Also da gibt es, wie gesagt, eine sehr, sehr lange Liste. Und ja, bei WWE wäre es, wie gesagt, wahrscheinlich cool und dann. Und außerhalb vom WWE, ja, tue ich mir was schwer, mich auf ein Match wirklich zu einigen.
0: Osprey, Okada, Shingo, Darby Allen, Kenny Omega... Da kannst du eine ganze Menge machen. Worauf ich jetzt nicht so Lust hätte, wäre irgendwie Omega gegen Cody oder gegen Moxley. Äh, Das das bräuchte jetzt nicht. Ich glaube, diese Matches haben wir bei WWE irgendwie alle in irgendeiner Form schon gesehen. Ähm, Das müsste jetzt nicht sein. Aber dass er da nochmal so ein paar große Namen mitnimmt, vielleicht auch wirklich aus Japan, einfach weil er da auch wirklich Bock drauf hat. Weil wir wissen, dass er da Bock drauf hat. Ich glaube, das äh, wäre nochmal ganz spannend. Die letzten Fragen, die ich dir dazu gerne stellen würde ähm beziehen sich so ein bisschen darauf, wer braucht Daniel Bryan denn am meisten? Würdest du zum Beispiel behaupten, WWE braucht Daniel Bryan? Weil wenn ich so drauf gucke, ja, bester Wrestler der Welt, aber ich glaube, den ist das im Zweifelsfall mittlerweile, ja, den ist das wahrscheinlich auch gerade erstmal egal.
1: Ja, also, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, Bryan war halt eins der, ja, besten oder wahrscheinlich das beste Face, Babyface, was WWE eigentlich hatte, vor allem bei SmackDown halt. Und das wäre natürlich jetzt schon, also ist auf jeden Fall schon ein Verlust, wenn er jetzt nicht mehr in den Shows ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, das WWE-Roster, das ist so voll und man hat so viele Leute mit so viel Potenzial. Also man könnte auch locker jetzt ganz klar ohne Daniel Bryan auskommen und trotzdem absolute Topstars haben. Wen man dorthin bringt, das ist natürlich die andere Frage. Ähm, wir haben Daniel Bryan wo Daniel Bryan am meisten gebraucht wird
0: das wäre die Frage weil zum Beispiel kann ja. man dann die Anschlussfrage stellen braucht äh, braucht AEW Daniel Bryan weil da würde ich auch sagen brauchen sie nicht also ist nice to have vielleicht auch wirklich gar nicht fest angestellt sondern auch in so einer Open Challenge Serie oder keine Ahnung mhm. also irgendwie so da als große Überraschung vielleicht ein, ein eine Pay Per View Paarung aufbauen oder so damit er da sein Programm hat ähm, aber da würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht ganz klar sagen, AEW braucht Daniel Bryan.
1: Nee, Braun will ich auch auf keinen Fall sagen. Weil auch hier ist es so, dass das Ross halt auch absolut voll ist. Und man hat die Top Stars, man hat auch absolute Faces, die auch ober sein werden, wenn Publikum zurückkommt. Also man hat den Bedarf nicht wie du sagst, also Open-Challenge-mäßig, da wäre auf jeden Fall auch was Cooles machbar, wenn man das eben auch Part-Time-mäßig eher macht oder mhm. Daniel Bryan geht halt her und sagt, er macht überall so ein bisschen Part-Time. Bei WWE kommt er beim Rumble vielleicht zurück, macht sein Mania-Match, dann ist er mal hier, mal dort und ja, also brauchen tut ihn, auch wenn es ja irgendwie hart klingt, weil er einer der Festen der Welt ist. Es gibt so nirgendwo eigentlich was, wo ich sagen würde, ja, da muss er jetzt unbedingt hin, weil die brauchen ihn unbedingt, aber er könnte überall gut unterkommen, um sozusagen
0: Und, Damit wollen wir so langsam auf eure Fragen zusteuern, die ihr gestellt habt und äh, Kevin hat da zum Beispiel auch äh, die Initiative ergriffen, hat gefragt, Daniel Bryan bei NXT wäre eine Traumvorstellung, was wären für euch die geilsten Paarungen mit Daniel Bryan bei NXT, du hast ja da gerade schon vorgelegt, Tatsächlich kannst du den bei NXT gefühlt gegen jeden stellen. Also ich, ich nehme den auch gegen äh, Kyle O'Reilly, Roderick Strong, Adam Cole, äh, Pete Dunne, Finn Balor. Das nehme ich alles, das kaufe ich alles. Da habe ich überall Bock drauf, ähm, weil, weil Daniel Bryan auch einfach jemand ist. Er kann so viele Stile gehen. Er ist in allen Stilen so hochversiert, er ist so unfassbar gut, äh, sich anzupassen und ähm, ist einfach jemand, der da wirklich die Ringpsychologie, die Matchstruktur, der das alles so unfassbar gut durchblickt hat, Äh, deswegen ist er auch ein so hochgeschätzter, viel gelobter, viel gepriesener Wrestler und äh, bei NXT gibt es auch ganz viele, ganz fantastische Akteure und insofern da kannst du kannst du würfeln, Daniel Bryan plus X. Es wird wahrscheinlich immer ein gutes, äh, gutes Match rauskommen. Aber die Frage von Kevin geht weiter, Nico. Und zwar schreibt er, nach dem Comeback von Eva Marie, was meint ihr, wann bringt äh, die WWE Becky Lynch zurück? Heben sie sich das für den SummerSlam vor? Fans auf? Fragezeichen?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass man sich das für die Fans natürlich aufbewahrt. Also, du kannst jetzt eigentlich fast nicht Peggy Lynch ja, über ein Jahr raus haben und dann sie ja im fan Room zurückbringen. Also, das kann ich <lacht> mir nicht vorstellen. Also, also es so da bin ich. WWE.
0: Es wäre so typisch. Nee,
1: also, also, da bin ich wirklich von überzeugt, dass, <lacht> das wird man nicht machen, glaube ich. Schauen wir mal. Aber ja, also das wird dann wahrscheinlich sicher vor Publikum stattfinden. Und wenn wir denken, dass dann der Summerslam wahrscheinlich der nächste Pay-Per-View sein wird vor Fans, mhm. ja, dann gehe ich einfach mal mit dem Tipp da mit und sage einfach mal, ja, beim Summerslam sehen wir Becky Lynch wieder.
0: Wenn ihr Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das tun unter www.patreon.com slash podcast Da gibt es immer die Themenvotings und die Möglichkeit, Fragen für euch einzureichen hier für Hauptkampf. Dann landet ihr hier wie Kevin und vielleicht auch wie der Fabian, der hat uns geschrieben, hat euch die WWE-Müdigkeit auch wieder im Griff? Nach WrestleMania ging es so schnell, so steil bergab. Außer NXT, nichts Spannendes in den TV-Shows. Es ist wirklich richtig traurig. Du hast schon gesagt, so viel Raw schaust du gerade nicht. Wie sieht es aus mit SmackDown? Da kann man ja im Moment, finde ich, durchaus sagen, das ist die mit mit Abstand beste WWE-Show. Und die haben sogar, finde ich, mit äh, den Geschehnissen um Roman Reigns äh, gerade auch jemanden, der für mich gerade der Topstar ist, also liegenübergreifend, der auch äh, vom Momentum her insgesamt über allen Ligen New Japan, WWE, AEW, der da gerade eigentlich für mich die krasseste Aura hat, dennoch scheint es so zu sein, dass da eine Müdigkeit um sich greift. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja jedes Jahr irgendwie so ein bisschen vorzufinden, diese Post-Mania-Zeit. Das habe ich ja vorhin bei den Ratings auch schon angesprochen. Also da verliert man meistens im Schnitt ja um die ja, 15% wirklich fast und ja, das ist ja nicht ohne Grund so. Und auch dieses Jahr würde ich auf jeden Fall sagen, was hatten wir denn großartig für einen frischen Wind. Wenn wir schauen bei Raw, da habe ich fast gar nichts eigentlich. Da geht man jetzt wieder mit Drew McIntyre ins World Title-Geschehen und auch sonst keine wirklichen Call-Ups eigentlich. Also da war wirklich kaum was Frisches dabei. Der Thunder Dome, ja, den hat man ein bisschen umgebaut, aber ich glaube, das erregt jetzt auch niemanden an, da wieder einzuschalten. Und ja, bei SmackDown, da ist auf jeden Fall wesentlich interessanter, was am Start mit Roman Reigns, du hast es schon gesagt, also... Das würde ich sagen, ist wirklich das Beste, was WWE eigentlich aktuell hat. Alles rund um Roman Reigns. Sonst wird es aber bei SmackDown auch schon relativ dünn. Also ich habe heute jetzt SmackDown noch nicht geschaut. Aber wenn ich das hier nachschauen werde, das mit Reigns, da schaue ich mir alles an. Aber beim Rest, wenn ich das sehe, sowas wie Women's Tag Team Division, da wird es dann auch relativ dünn. Bis aufs World Title geschehen bei SmackDown. Kevin Owens, Sammy Zayn, das sind noch Sachen, die finde ich interessant. Aber sonst ja, habe ich da auch wenig, wo ich mich daran festhalten kann. Und auch wenn ich NXT mit einbeziehe, auch da holt mich jetzt tatsächlich nach TakeOver relativ wenig aktuell ab. Also da finde ich, ist auch gerade ja eine eher eher langweiligere Phase am Start. Und ja, müssen wir mal schauen, wie es da bergauf geht, Richtung Summerslam dann. Spätestens sollten dann ja hoffentlich wieder ein paar interessantere Sachen auch bei Raw dann hoffentlich am Start sein.
0: Der Optimist in mir sagt sich, hoffentlich halten die einfach nur die Luft an und sparen sich die richtig großen Twists and Turns für die Rückkehr der Fans auf. Der Pessimist in mir sagt sich, WWE schwimmt im Geld, die juckt sowieso nichts mehr. Ist denen alles scheißegal. Das, äh, ja, entscheidet selbst, wo, wo ihr euch seht. Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte, äh, vielleicht auch nicht. Aber bei mir ist es tatsächlich halt so, es ist halt eine halt ne Phase, in der Wrestling müde ist. Wrestling ist an einem Interessentiefpunkt seit vielen Jahren. Aber Ich habe letztens mit dem Jonathan, weil wir äh, gequatscht haben, ein, zwei Stunden, haben wir äh, auch darüber geredet und ähm, es ist halt so, Wrestling ist gerade in so einem Tief, aber wenn man sich die Historie des Wrestlings anschaut, es wird definitiv auch wieder nach oben gehen. Es wird definitiv wieder nach oben gehen. Wrestling ist so ein simples Konzept. Es wird nie null Interesse da sein, wenn sich zwei Männer in einem Ring prügeln. Das wird immer eine Zielgruppe haben. Es wird immer eine Zielgruppe haben. Die wird mal größer sein, die wird mal kleiner sein. Es hängt maßgeblich davon ab, gibt es einen Star? Und gibt es auch noch Stars dahinter? Und gibt es dann vielleicht wirklich einen richtigen Konkurrenzkampf? Wenn das der Fall ist, dann wird das Interesse auch wieder steigen, denn äh, dann gibt es einfach so einen Mainstream-Appeal. Dann will der Mainstream sehen, dass die Stars da kommen. Es gibt genügend Beispiele, äh, John Cena, The Rock und so weiter, die aus dem Wrestling dann auch zu Schauspielern geworden sind. Selbst Batista, ähm, und das, äh, das, das haben, hat auch die Medienbranche auf dem Zettel. so Und auch die Fans haben das auf dem Zettel. Das heißt, äh, Wrestling wird nie ganz verschwinden. Das seht ihr auch dadurch, so niedrig das Interesse an Wrestling sein mag. Raw am Montag, meistgeschaute Sendung im Kabel-TV. AEW Mittwoch, meistgeschaute Sendung im Kabel-TV. Heißt, an zwei von sieben Tagen die Woche ist Wrestling die Nummer eins im TV. Ja, Muss man sich auch mal vor Augen führen. Gehört auch dann äh, zur, zur Wahrheit dazu, also im Kabel-TV. Aber dennoch ist das ein Achievement. Ähm, es wird irgendwann auch wieder bergauf gehen. Die Frage ist, durch wen? Wer hat diese eine Idee, die wieder frischen Wind reinbringt? Damals 96 war, oder 95 war es Eric Bischoff. 96, wenn man dann die äh, Geschichte losgetreten hat, NWO. So, und wer wird es jetzt sein? Wer hat jetzt die frische Idee? Wer wird jetzt dafür sorgen, dass Dinge anders laufen, dass es einen frischen Wind gibt, dass Wrestling zeitgemäßer wird? Das ist die Frage, die man sich dann eben in dem Zusammenhang stellen muss. Und deswegen bin ich optimistisch. Es wird so kommen, dass Wrestling auch wieder einen Boom erleben wird. Vielleicht mit der Rückkehr der Fans, vielleicht später. äh, Ihr könnt euch sicher sein, dass Spotify aber die Plattform ist, die das Ganze für euch bestmöglich abdecken wird. Denn äh, dann erfahrt ihr alles und wir sind dann auch für euch da, in guten wie in schlechten Zeiten. Andreas hat uns geschrieben, ich bin ernüchtert, was die Ticketnachfrage bei WrestleMania angeht. Die UFC hat da 15.000 Tickets für eine Indoor-Veranstaltung binnen Minuten verkauft. Ich fand es mies, aber der Erfolg ist unabstreitbar bei UFC. Währenddessen schafft es Mania nicht, die Hälfte ihres ursprünglichen Ticketvolumens zu verkaufen. Ähm, überschätzen wir die Zugkraft des Wrestlings und werden eher früher als später wieder um? äh, werden wieder abgehängte Hallensektionen und leere Rängen, werden da wieder Diskussionen drüber kommen, wenn die Companies wieder touren oder wie seht ihr die Sache? Wir haben es ja schon angesprochen, Nico, also gerade wenn man anfängt zu touren, dürfte die Nachfrage schon erstmal groß sein.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, wie vorhin schon gesagt, also wenn man nachfragt, dann ist man halt auch in Städten und Bundesstaaten unterwegs, wo es jetzt lange keine wirklichen Shows mehr gab, keine Events mehr gab und das betrifft jetzt nicht nur das Wrestling, generell gab es ja keine, kaum Form von Unterhaltungsevents, was auch immer. Und ich glaube, da haben die Leute dann schon Bock, da hinzugehen. Und deswegen, ich glaube, da wird es schon dementsprechende Nachfrage am Start sind, weil er sagt, die Zugkraft des Wrestlings würde ich jetzt nicht sagen, dass man das jetzt fast überschätzt, weil wenn wir denken, ja, ist es natürlich jetzt schon wieder ein paar Jahre her, 2018 war das als. All-in, das war dieser erste, ja, noch nicht unter AW gelaufene Pay-Per-View. Mhm. Damals eben, der dann auch, ja, wie viel waren es? Ich glaube, mindestens 10.000 waren es. Das war auch innerhalb von 10 Minuten oder was ausverkauft. Und das war nur, ja, mit indie Stars damals eben. Also, ja, und auch letztes Jahr vor Ende der, oder vor Start der Pandemie hatte man ja auch dieses, diese Blood and Guts Show eigentlich auch schon ausverkauft, so weit ich mich erinnere. Also da waren, glaube ich, auch 15.000 oder so, wären, glaube ich, dort gewesen. Mhm. Also, würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass man da die Zukunft überschätzt. Wie gesagt, also ich denke, da wird schon die Nachfrage dann am Start sein, wenn man tut.
0: Hannes schreibt, Eva Marie kommt zurück, während andere gute Akteure die Segel streichen müssen. Auf Social Media scheint die Frau sehr erfolgreich zu sein, was auch der Grund sein mag, dass man äh, mit ihr einen kleinen Rating-Boost erwartet. Ist das das ein nachvollziehbarer Move der WWE, solange noch keine Fans da sind, die ihre negative Meinung kundtun? Würden. Wir haben heute viel über Zahlen geredet, Nico. Ich äh, kann da kurz äh, einfach eine Zahl oder ich kann dort einfach eine Einordnung nennen. Ähm, Social Media macht in den Einnahmen von WWE nicht mal 10 Prozent, es ist noch weniger, es sind äh, 6 bis 7 Prozent. Wahrscheinlich auch das, äh, nie, wahrscheinlich sind es 4. Ähm, deswegen muss man so ein bisschen überlegen, äh, von was kann man sich im Boost erhofften oder nicht. Zum Beispiel würde ich jetzt auch nicht sagen, dass der Kollege, äh, na, wie hieß er, ähm, Benito irgendwas, äh, der mit Damien Priest bei WrestleMania, Bad Bunny, Bad Bunny. heißt er. So, hier, so <lacht> sieht's aus. Äh, der Ja, so ist doch sein Twitter-Handle da. Hier, warte, also. machen wir einmal, wenn ich hier eingebe, Benito, dann sehe ich doch hier bestimmt, bei Bad Bunny, das ist einmal live datenjournalismus journalismus San Benito, at San Benito, ja, drei Millionen Follower, hat auch nicht die äh, Riesen, Riesenzugkraft gebracht. Äh, insofern das sollte man tatsächlich nicht überschätzen, finde ich.
1: Ja, also vor allem Eva Marie, also ich glaube jetzt kaum, dass jemand jetzt einschaltet bei Lord, nur weil jetzt Eva Marie am Start ist. (lacht) Da war bei Bad Bunny, glaube ich, noch wesentlich größere Zugkraft am Start. Du sagst, Twitter jetzt zwar nur drei Millionen, aber der hat, glaube ich, auf Instagram schon 30 Millionen oder so, also ist schon, vor allem im lateinamerikanischen Bereich, schon ein sehr bekannter Künstler, also das hat schon noch eher gezogen, aber dann Eva Marie, da sehe ich ehrlich gesagt den Effekt überhaupt nicht und ja, warum man sie jetzt einstellen muss und andere Leute gehen lassen muss wie Peyton Royce, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hat sie sich tatsächlich gesteigert, das müssen wir jetzt schauen, aber ja, ich sehe da jetzt erstmal nicht den großen Hype entstehen.
0: Aber das ist WWE, also sie schmeißen Frauen raus, Mickey James, Peyton Royce, schicken den Müllsäcke hinterher und stellen dann Eva Marie ein. Wobei man sagen muss, Eva Marie ja schon seit Monaten wieder eingestellt. Da hat man jetzt einfach auf den Moment gewartet, äh, warum auch immer. Ähm, ja, also ist es ein nachvollziehbarer Move der WWE, äh, sie jetzt zurückzubringen. Ich sehe in ihr keinen Mehrwert. Ich sehe keinen, der da jetzt irgendwie mehr einschaltet und äh, wer behauptet, dass sie dann rating Bus erzeugen wird, der hat, nicht böse gemeint, aber ich glaube, der hat nicht allzu viel... Ahnung von Ratings. Insofern ähm, ja, würde ich sagen, können wir das dann auch soweit abhaken. Dann haben wir noch Julian, der hat uns gefragt, gibt es eigentlich schon nähere Infos zu dem Tippspiel oder bin ich zu blöd und hab das übersehen? Nein, lieber Julian, also für alle Patreons gibt es die Möglichkeit, ab nächster Woche, das startet dann äh, mit Backlash, an unserem großen Spotfight Tippspiel teilzunehmen. Das läuft dann ein Jahr, es geht um WWE und aew pay per und dort dürft ihr teilnehmen und es gibt dann auch ein paar coole Belohnungen für die Gewinner, äh, das bitte äh, im Auge behalten, denn da werden wir nochmal einen ausführlichen Post für euch bereit haben, wo dann alle Regeln und Infos für euch drin stehen. Andreas hat dann noch geschrieben, dass mit den Fans bei Double or Nothing geht nur, weil Floridas äh, Governor alle Beschränkungen aufgehoben hat. Ich finde es gut und äh, werde dann auch ähm, dorthin reisen, im normalen Stand, wenn dann äh, im September wieder Events möglich sein werden, weil ich dann auch schon voll geimpft werde. Was sagt ihr zu der Entscheidung, dass die Fans wieder zugelassen sind? Haben wir schon beachtet, äh, oder haben schon drüber geredet, den spannenden Punkt, den ich hier sehe. Glaubst du, dass es für internationale Fans, wenn sie voll geimpft sind, dass das dann auch ein entscheidender Faktor werden wird, dass die dann auch endlich sagen, ja, jetzt sind die Reisen wieder möglich, denn, sind wir ehrlich, sowas wie WrestleMania, Raw Aftermania, lebt vor allem auch aus äh, viel, oder von vielen europäischen Fans. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Faktor, der mit fortschreitender Impfkampagne ja auch wahrscheinlicher wird.
1: Ja, auf jeden Fall, das wird sicher dann auch interessant werden, vor allem dann eben bei den großen Events, also WrestleMania, bis dahin haben wir natürlich jetzt noch ein langes Stück, aber auch bei AW wird es dann interessant werden, Das sagt man ja zumindest immer, ist all out irgendwie so dieses WrestleMania, auch wenn man es jetzt nie so wirklich groß eigentlich aufgezogen hat. Wird auch interessant zu sehen sein, ob AW da vielleicht sogar versucht, auch so ein, ja, Event wirklich so zu etablieren, als das große Event, um eben auch nochmal zusätzlich internationale Fans anzuziehen. Ich meine, All Out ist immer Ende Sommer, also das passt für die meisten dann auch gut rein und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass vor allem dann solche Events dann schon gut ziehen werden, wenn dann ja am meisten das wirklich so Wochenenden sind, wo dann noch andere Indie-Promotions dort veranstalten, also das wird dann sicher auch nochmal ja internationale Fans, denke ich, anziehen.
0: Und damit, liebe Freunde, sind wir durch mit Hauptkampf mit einer Ausgabe, die hoffentlich für euch einen großen Mehrwert hatte. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr dann natürlich auch in den nächsten Wochen bei uns, bei dem Podcast wieder mit am Start seid. Nico, dir auch vielen lieben Dank für das äh, in meinen Augen sehr gelungene Podcast-Debüt. Du versorgst uns weiter mit Ratings. Die sind dann immer zu finden, äh, sobald verfügbar, auf unseren Social-Media-Kanälen und im Community-Tab vom News-Kanal. Schaut einfach mal auf Twitter, at spotfy.de, Dort sind sie in der Regel als erstes am Start. Und äh, dir kann man auch auf Twitter folgen, das darfst du den Menschen jetzt gleich gern in deiner Abmoderation erklären, denn ich bin raus, verbleibe mit GW, genieß Wrestling, wenn es betrifft, bis zum nächsten Mal, macht's gut, Nico die Schlussworte, auf Wiedersehen, ciao!
1: Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte bei meinem ersten ja, Podcast, beim Hauptkampfdebüt. Ich denke mal, ja, im Laufe des Podcasts habe ich mich hier relativ gut dann reingefunden. Ich hoffe, das war auf jeden Fall in Ordnung, wie ich dir hier abgeliefert habe beim ersten Podcast. Und ja, ich hoffe, es waren ein paar interessante Statistiken und so weiter dabei. Falls ihr noch ein paar interessante Statistiken haben wollt, könnt ihr mir, wie Tobi schon gesagt hat, gerne auf Twitter folgen, soldi 03 Dort habe ich auf jeden Fall vor in Zukunft auch, im, auch immer wieder mal ein paar Statistiken aus meiner Datenbank zu posten. Jetzt in Zukunft und sonst, ja, wünsche ich euch jetzt dann ein ja, schönes, angenehmes Restwochenende oder einen neuen Start in die neue Woche rein, wann auch immer ihr das hört. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch viel Spaß beim Wrestling schauen und damit wieder schauen und Reingehauen.